0: Man sagt das, was Menschen ganz am Schluss von ihrem Leben sagen, das hat eine Bedeutung, oder? Das, was man am Schluss sagt, da überlegt man sich noch etwas, oder? So ganz am Schluss von seinem Leben. Und wir finden in der Bibel, wenn man die Geschichte von Jesus anschaut, wo er am Kreuz gehangen ist, das auch, dass er nochmal etwas gesagt hat und dass die Sachen dann auch eine spezielle Bedeutung haben, wenn man das anschaut. Es gibt die sogenannten sieben Schlussworte von Jesus. Man muss dann die Evangelien dann ein bisschen und ein bisschen vergleichen, dass man sogar eine Abfolge von denen kann machen kann, weil nicht alle das genau gleich aufgeschrieben haben. Und ein Satz, den Jesus dort gesagt hat, finde ich sehr interessant. Er sagt dort, ganz am Schluss, am Kreuz, «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Interessanterweise macht Jesus einen Aussage, die man in der Bibel schon wieder vorne findet, nämlich im Psalm 22. Das also ist ein Zitat. Es ist nicht irgendein freie Rede oder etwas Freies, das er sagt, so wie die anderen Sachen, die er zum Teil sagt, sondern hier zitiert der den berühmtesten Klagepsalm, wo man in der Bibel findet, der Psalm 22. «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Wir merken in dieser Aussage eines Verzweiflung, aber andererseits auch eine grosse Portion von Anklagen, könnte man doch sagen. Und von dort haben die Klagenpsalmen auch so ein bisschen ihren Namen. Und da möchten wir heute auf den Grund gehen, mit einem anderen Psalm zwar, aber die Frage stellt sich, Klagen, aber wie? Wie können wir klagen? Das Klagen darf ein Gewinn sein für unser Glaubensleben und nicht einfach nur eine Mülldeponie. Wie können wir klagen? Was bedeutet das genau in unserem Leben? Was können wir hier von den Psalmen? Lernen. Ich weiss nicht, welche Psalmen du kennst. Ganz oft haben wir so gern so ein bisschen die Hymnen, die Lobpsalmen, die Dankpsalmen. Oder ein Psalm 23 ist mega bekannt, der auch super passt, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist. Ich hatte auch schon an einer Beerdigung dafür verwenden, wenn man so ein bisschen dunkle Zeiten durchgeht. Das sind so bekannte Psalmen. Und dann gibt es so also eine ganz eine grosse Gattung von Psalmen, wo ich den Eindruck habe, dass wir es eher ein bisschen schwer tun, die irgendwie zu fassen und für uns zu verwenden. Das sind Klagepsalmen. Interessant ist aber, dass Klagepsalmen von allen psalmen die wir in der Bibel haben, den grössten Teil ausmachen. Mindestens ein Drittel, also mindestens 50. Die einen sagen sogar, die Hälfte können wir dazu erzählen. Von allen Psalmen sind Klagenpsalmen. Entweder das ganze Volk, also das ganze Volk Israel, von Gott kommt mit ihrem Klagen oder dass es einzelne Leute gibt, wo es ihnen einfach so schlecht geht, dass sie nicht anders können, als so gut Gott zu klagen. Und die Lieder oder die Psalmen, die Gedichte, ich glaube, von denen dürfen wir profitieren, wenn wir wissen, was es geht und sie für uns ganz persönlich anzuwenden. Vielleicht in einer Zeit von Not und Schwierigkeiten so ein Psalm führen zu nehmen und den Gott direkt zu lesen. Oder ihn zu singen. Das ist ja durchaus auch gesungen worden. Und ganz viele Lieder, die wir singen, haben ja Fragmente von Psalmen drin oder sind eins zu eins mit Psalmen vertont. Und doch tun wir uns ein bisschen schwer. Auch, weil wir uns nicht so gewöhnt sind, so ein bisschen vorgeschriebene Texte zu lesen oder Gebete, oder? Eins von den Gebeten, wo wir zwar betet, ist Vater Unser. Aber sonst ist es eher so etwas, wo man denkt, ja, also wenn ich von Gott komme, dann komme ich frei mit meinen Worten zu Gott. Doch es gibt, glaube ich, manchmal einfach Situationen, wo uns wie so ein bisschen die Worte fehlen. Und wir das beim heutigen Psalm auch so ein bisschen entdecken. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, so einen Psalm bettet. Wir werden heute gerade den ganzen Psalm entdecken. und Ich möchte euch zuerst einfach mal die erste Hälfte von diesem Psalm vorlesen. Es ist nicht eingeblendet, wir gehen nachher schön auch noch so die einzelnen Aussagen, durch, um ein bisschen zu erfassen, was der Psalm Psalmist hier genau meint und auf welche Art und Weise er die Klage bringt, sodass man von dem darf profitieren und etwas von dem darf mitnehmen darf. Psalm 77, ich lese aus der Neuen, gerne für Übersetzung. Für den Dirigenten, für Jedutun von Assaf ein Psalm. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grible ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht, Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusage keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen. Der Assaf, wie wir lesen, das ist gerade am Anfang vorgestellt, wer den Psalm geschrieben hat, der Asaph. er war ein Diener am Hof von David, Nation war eine Art so wie ein Vorsänger oder ein Chorleiter, kann man sagen, von den... Ähm, Levitin und seine Aufgabe war, auch immer wieder mal so Lieder oder Psalmen zu schreiben, aber die anderen drin dann auch anzuleiten. Und wir entdecken hier einen Ansatz, wo unglaublich verzweifelt muss sein muss. Er formuliert nämlich jetzt nicht einfach irgendein blumiges und ein schönes Gebet, wie er das vielleicht auch schon gemacht hat. Wir entdecken ja auch so Psalmen, wo unglaublich so ausgeschmückt sind und in einer schönen Bildersprache beschrieben wird, wer Gott ist und was er da hat. oder? Aber hier entdecken wir einen Assass, der so zermürbt und am Boden ist. Und es ist nur zum Schreien was Ich weiß nicht, ob du das auch schon gekannt hast in deinem Leben, dass der noch zum Schreien ist gegenüber der Ungerechtigkeit oder der schwierigen Situation oder dem Leid, wo du gerade in deinem Leben hast. Und ich habe das in meinem Leben auch mal so erfahren und Klagepsalmen. Ich möchte dann ganz am Schluss der Predigt noch etwas dazu erzählen. Es sind so wie etwas Worte, die mir geholfen cool haben, zu dem Leid Stellung zu nehmen. Darum ist das auch so ein bisschen der Herzschlag, den ich heute mit euch möchte teilen möchte. Ein Klagepsalm, etwas, was innerste Führer bringt. Und damals, zu dieser Zeit, ist das etwas wie Selbstverständliches gewesen. Der Glauben ist einerseits selbstverständlich etwas im Alltag, aber auch gegenüber Gott ganz authentisch zu kommen mit dem, was einen beschäftigt. Das ist ihnen wichtig gewesen, dass sie so von Gott kommen können, wie sie sind. Damals sind die Klagepsalme durchaus auch, auch recht hart und anklagend und fangen zu vernichten einmal an, auch wenn Psalm wenn man das so ein bisschen möchte, anschauen. Wir sehen da einen Assaf in einer riesengroßen Verzweiflung. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. Interessant. Der Assaf ist der Überzeugung, dass er laut muss sein, dass Gott ihn überhaupt noch gehört. Ganz offensichtlich hat der Gott nicht mehr erfahren. Er hat ihn nicht mehr gehört. Er hat Gottes Rede ähm, nicht mehr gehört in seinem Leben und er hat das Gefühl gehabt, dass Gott ihn nicht mehr gehört. Er ist sich verlassen vorgekommen. Und in der Verlassenheit inne schreibt er der Psalm. Und er schreit zu Gott. Gott bitte, hör mich doch. Und er wiederholt dann das auch, oder? Zweimal. Gott bitte, hör mich schreien. Ich brauche wieder Frieden in meinem Leben. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grübe ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen haben. Und da merken wir, wenn er wirklich mit seiner ganzen Not zu Gott kommt. oder? Er streckt seine Hände aus. Er also, hat also Worship gemacht mit ausgestreckten Händen. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie erfunden haben. sondern Er streckt seine Hand nach Gott aus und sagt, ich mache das wie vergeben. In meinem tiefsten Herz, ich finde keinen Trost. Wieso? Und wenn ich an dich denke, Gott, dann bleibt mir nur ein Süfzehn. Dann bleibt mir so, Gott, wieso? «Wieso gehörst du mich nicht? Wieso greifst du nicht ein in meine Situation?» Also auch eine vorwurfsvolle Haltung, die man in dem entdeckt. Und er beginnt zu grübeln, zu studieren und es beschäftigt ihn so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Wer hatte das ja schon mal, gehabt in der Nacht aufgewacht und nicht mehr schlafen Also bis vor ein paar Jahren hatte ich das gar nicht so gekannt. Ich habe immer sehr tiefen Schlaf gehabt. Und jetzt passiert so manchmal, wenn ich mich Sachen fest beschäftigt, dass ich in der Nacht aufwache und über das nachdenken muss. Und äh, plötzlich aus so Situationen, da denke: ich okay, jetzt muss ich wieder zu Schlaf finden können. Und Asaf ist vermutlich nächtelang wach gelegen und es hat ihn so aufgewühlt, so fest dass er gar kein Wort mehr gefunden hat für seine Situation. Wie fest muss jemand am Boden sein, dass er kein Wort mehr findet gegenüber Gott, um die Situation vorzutragen. Ich glaube, als er dann den Psalm geschrieben hat, hat er die Worte wieder gefunden. Aber es war ja nicht so, dass er das einfach aus dem Ärmel geschüttelt hat, sondern er sich angeguckt und hat das wie verarbeitet, die ganze Situation. Jetzt muss ich das einfach auch noch ausformuliert vor Gott bringen. Aber in diesen Momenten, hatte das wie nicht können. Der Mut hat ihn verlassen und er hat nicht mehr wirklich weiter gewusst. Es ist aber nicht seine Absicht, in dem Ganzen innen einfach so in Selbstmitleid innen zu das, wenn man gesehen Klagepsalmen sind nicht etwas, um einfach in Selbstschuld zu sein und einfach alles anzuwerfen und, ach, ich bin doch so ein Armer. Sondern es ist ihm wirklich darum gegangen, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und das ist ein wichtiger Punkt im Klagen. Das Ziel vom Assaf war Gott zu begegnen. Er hat nicht vor, Gott den Rücken zu kriegen. Das war nicht seine Absicht und auch nicht sein Gedanken. Und da drinnen hat Klage auch seinen Wert, wenn man nämlich dort ganz direkt Beziehung zu Gott sucht, wenn er das gemacht hat. Er hat nicht irgendwie über Gott gelästert, also es ist nicht als Klage und Lästern gewesen, dass er zu anderen Leuten gegangen wäre und gesagt hat, also Gott, ey, er ist einfach nicht mehr da und ich weiß nicht wie weiter und dass er bei dem geblieben wäre, sondern in seiner Not ist er ganz direkt zu Gott gegangen. Auch wenn er nicht wirklich wiederküsst hat. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. Unglaublich, wie man verzweifelt sie, wenn man das nicht mehr wirklich machen kann machen. Schlafen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht tief in meinem Herzen sinne ich nach, ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Und jetzt macht er bis der Ass auf etwas, und ich glaube, das macht jeder für uns, oder? Wenn es so schlecht geht und vielleicht geht es gerade momentan nicht so gut, vielleicht magst du dich Situationen zurück. und sagst, da bin ich am Boden zerstört gsi und es ist mir nur noch zum Heulen und zum Schreien gsi. Was macht man oft in schlechten Zeit? ich glaube auch gerade in der ganzen Zeit, oder? Wir denken an das zurück, was vorher gsi ist. Wir denken an die Zeit, ah, wie schön ist es gsi, wo man zum Beispiel noch keine Einschränkungen gehabt hat, wo das Leben einfacher gsi ist, wo wenige existenzielle Sorgen um sind. Das macht der auch. Ich erinnere mich an die als Er war musikalisch begabt gewesen und es hat ihm Freude gemacht, mit der Musik zu Gott zu kommen und zu musizieren. Es ist ein fröhliches Leben gewesen. Und an das erinnert er sich zurück. Und er sehnt sich danach an die Zeit einerseits, aber auch eine Antworten zu bekommen für all seine Fragen, für sein Leid. Und das stellt er dann Gott da. Weil es sind ihn Wunder, was Gott zu dem zu sagen hat. Aber es sind durchaus auch Fragen, oder der Asaph hat, ein vorwurfsvoll der Herr Und er hat fünf Fragen an Gott, die er so formuliert. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er in uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Das sind recht große Fragen, oder? Und auch, auch happige Fragen. Und durchaus mit einem ja, so ein vorwurfsvollen Ton verbunden. Wird Gott sein Volk für immer verstoßen? Ich weiß nicht, was genau die Situation war, da kann man nur drüber spekulieren. Aber offensichtlich ist das Gefühlslag vom Asaf, ob es gestummen hat oder nicht. oder? Seine Gefühlslage gewesen. Und ich finde es mutig und mega vorbildlich, dass der Asaf jetzt mit dieser Gefühlslage zu Gott kommt. Und die formuliert und ihm hinlegt, Gott wirst du uns als Volk immer verstoßen. Willst du uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Also, willst du nicht mehr gnädig zu uns sein? Willst du all das sehen, was wir falsch machen? Und einfach darüber richten und keine Gnade mehr walt lassen, dich nicht mehr darüber erbarmen und sagen, okay, ich verzeihe euch Volk Israel, so wie sie das gemacht haben. Der Assaf formuliert das ja auch im Wissen darum, dass er das gesehen hat, dass er einen Gott entdeckt hat und kennengelernt hat, der gnädig ist und ihm gern vergibt. Aber im Moment erlebt er das nicht in seiner Situation. Er hat das Gefühl, Gott ist unglaublich ungnädig Gott. Und so sagt er auch, ist es mit deiner Güte für immer und ewig vorbei? Und vor allem findet Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen. Hat Gott vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn seines Erbarmen entzogen? Spannend, er macht da eine Wiederholung. Er formuliert eigentlich zweimal genau das Gleiche. Und immer wenn das Psalmisten macht, dann meint sie etwas ganz Besonderes ernst. Und es ist ihnen ein besonderes Anliegen. Und es könnte sein, dass er sich in dem Ganzen auf so das beruft, was man zum Beispiel im Psalm 86,15 lese. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade. Und treue. Aber der Assaf, er erlebt das nicht mehr. Er erlebt das nicht mehr. Und ich glaube, wir können von ihm lernen, dass wir mit unseren Fragen und wir, auch wenn sie vorwurfsvoll vielleicht sind gegenüber Gott, dass wir den Mut haben, ihn die ganz direkt so anzubringen. Wie den Asaf das gemacht hat? Zu Gott zu kommen und Gott zu sagen, Gott, wo ist dein Erbarmer, wo ist deine Versorgung zum Beispiel? Du hast es doch gesagt, dass du mich versorgst und im Moment erlebe ich das nicht, weil ich, weil ich glaube, vielleicht finanzielle Nöte habe oder ich keine Perspektiven mehr sehe für mein Leben. Ich mache dir Mut, mit dem zu Gott zu kommen, wie das ein Assaf gemacht hat. In den schwierigen Umständen zu ihm zu kommen, vielleicht dort, wo du keinen Besser gesehen und das ihm einfach zu deponieren, vielleicht auch wie er aufschreiben. aufzuschreiben, was habe ich für Fragen an Gott? das hat das ja auf, auf, ausformuliert und aufgeschrieben, hätte er das nicht gemacht, würde mir der Psalm 77 gar nicht kennen. Er hat das gemacht, es ist ihm wichtig, das Gott gegenüber zu bringen. Und er hat Gott ein in am ganzen Sinne Gott, wo sind deine Zusagen? Wo bist du als barmherziger und gnädiger Gott? Und jetzt könnten wir einfach einen Schlussstrich ziehen und dann wäre das ein Psalm, der recht deprimierend ist und auch ein bisschen Fragezeichen gegenüber dem Asaf klar, Weil dann müsste man uns fragen, gut, Asaf, ist das jetzt einfach alles? Du klackst gut an, du wirst ihm ganz viele Sachen entgegen, du machst es auf eine heftige Art und Weise. Ist schon Gott wirklich so? Hast du dich nicht in dein Leben und auch etwas anderes entdecken? Ein barmherziger Gott, ein Gott, der dich versorgt hat? Ich glaube... In dem Moment in ist etwas Entscheidendes passiert, dass der Asaf eine wirkliche Begegnung mit Gott gehabt hat. Und wir merken im Psalm inne dass er das hat weil jetzt gibt es ihm Danke Plötzlich ein Wandel. Fast ein bisschen abrupt entdecken wir den Wandel. Und die zweite Hälfte von dem Psalm 77 kommt plötzlich eine ganz andere Tonlage über. Der Assaf bleibt nicht einfach nur bei dem Klagen und bei seiner Vorwurfsholle Haltung, wie ein Gott auf die Anklagebank setzt, sondern er fängt etwas zu Und ich möchte euch die zweite Hälfte von dem Psalm vorlesen. Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der wundervoll bringt. Den Völken hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich, Gott. Die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten. Die Wolken gossen Regenfluten aus, ließen Donnerschläge hören und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Laut erschallte dein Donner im Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis, die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer, deine Pfade verliefen durch die Wassermassen, doch Fußspuren von dir sah man nicht, du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Gott, ja, das ist es, was mich so sehr quält. Dass du hörst, also, dass du Gott nicht mehr so eingreifst wie früher. Doch ich will ihm die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangenen Zeiten denken. Das ist entscheidend jetzt hier, da ganz Ihnen. Er hat gesagt, Gott, es quält mich, dass du nicht mehr so eingreifst wie früher. Das ist mein Erleben. Das ist einfach mein Erleben. Doch, in dem ganzen Sinne möchte ich nicht einfach zurückdenken und wehmütig bleiben, sondern der Asser fängt einfach zurückdenken und in Erinnerung rufen, was denn Gott alles gemacht hat. Er merkt, wie, dass das ihm hilft, wieder vorbei zu kommen. Interessanterweise entdecken wir im Psalm nachher nirgends irgendeine Lösung für das Problem. Und das ist eine Thematik heute. Wir wissen nicht, was es leid war und wir wissen auch nicht, wie Gott das nachher für ihn gelöst hat oder ob er das gelöst hat. Vielleicht ist er einfach in dieser Spannung von dem Leid innen geblieben. Aber es hat sich in seinem Denken etwas verändert. Und das, was sich im Denken etwas verändert, verändert sich dann auch die Situation, weil seine Sicht, seine Wahrnehmung auf seine Situation und den Innenstadt hat sich verändert. Und ich glaube, das ist etwas Wesentliches, was passieren darf, wenn du und ich ganz ernsthaft mit unserem Klagen und unserem Leiden zu Gott kommen. Weil dort werden wir eine Begegnung haben mit Gott. Und ich glaube, dort, wo wir eine Begegnung haben mit Gott, dort wird unser Herz auch verändert und unsere Haltung auch verändert. Darum hat Gott per se kein Problem mit unserem Klagen. Vielleicht haben wir das, wenn man so denkt, vielleicht haben wir eine gewisse Frömmigkeit und denken, so zu Gott komme ich mit meinem Klagen und Leid und so direkt und konfrontativ, darf ich das? Vielleicht formuliere ich es lieber als Bitte, oder? Dem sind wir stark. Gott bitte, verändere doch die und die Situation. Es hat absolut seine Berechtigung. Aber ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir nicht anders können und wo wir sagen, wir sollen mit diesem Klagen ganz direkt zu Gott kommen. Weil dort dürfen wir etwas Neues entdecken. Dort dürfen auch unser Glauben wie gewachsen werden. Ich bin im Vorfeld auf das Spurgeon getroffen. Das ist ein berühmter englischer Theologe Der hat ganz viele Predigten geschrieben und hat zum Psalm 77 etwas geschrieben. Und einen Kommentar für ihn habe ich sehr interessant gefunden, er hat gesagt, der Psalm 77 ist nur etwas für reife Gläubige. Und er ja super, ich möchte ihn ja für alle bringen, ich glaube, er ist auch für alle, aber was er damit gemeint hat, hat er gesagt, auf diese Art und Weise können, zu glauben, äh, zu klagen, das braucht auch einen grossen Glauben, es braucht nämlich das Vertrauen, zu Gott einfach so zu kommen und ihm das anzuwerfen. Ich glaube, das hat das Birch mit dem gemeint. Also es ist nicht der Asser, von ein unreifer Nachfolger von Jesus wäre, sondern er entdeckt da etwas Neues. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangenen Zeiten denken und da verändert sich das ganze Denken, weil er kennt, wer Gott ist und formuliert das auch so. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist, ein so großer Gott wie du? Du bist ein Gott, der wundervoll bringt. Den Völken hast du deine Macht gezeigt. Gott, ich erkenne, du bist heilig und du bist so groß. Zu wem sonst soll ich denn überhaupt kommen, könnte man sagen, oder? Ich erkenne deine Größe. ich erkenne, was du gemacht hast. Wir entdecken so eine ähnliche Situation, würde ich sagen, auch mit den Jüngern, wo Jesus so einen schwierigen Moment mit ihnen unterwegs war. ist. Ein paar haben ihn weil sie ihm nicht mehr so wirklich haben nachfolgen, weil sie gefunden haben, er ist doch auch nicht so. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, und wenn dir auch gehen? Und sie haben ganz viele Fragen und Unsicherheiten, aber sie sagen dann, nein, wir gehen nicht. dann zu wem sucht? Sollen wir kommen. Wir wissen, du bist Gott. Wir wissen, du bist der, der Wort vom ewigen Leben hat. Und das erkennt der Asa für in dem inne auch. Er beschreibt dann seine Wunder. Sie ist sein Weg, seine Grösse, seine Stärke und ganz am Schluss dann auch so ein seine Erlösung. Wir können sagen, er wird so ein vom Ankläger zum Worshippen. Er singt jetzt plötzlich ein Lobeslied. Und wenn man den Psalm teilen und zwei Psalmen wieder daraus machen dann wird wir die der zweiten Hälfte gar nicht darauf kommen, dass das eigentlich ein Klagepsalm ist, oder? Aber das ist so ein das Typische, wie sich Klagepsalme eben verändern. Du findest ganz viele von diesen Klagepsalme in der Bibel. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, die beim Klagen bleiben. Aber der grösste Teil kommt in seiner Verzweiflung zu Gott und er ist am Schluss bei einem ganz anderen Punkt. Er kommt mit seiner Klage zu Gott und darf am Schluss beim Dank landen. Aber es braucht offensichtlich den Prozess. Und ich glaube, von dem Psalm können wir lernen, dass wir da drin rein nicht einfach irgendwelche Abkürzungen machen, wo wir denken, ja, wir müssen sofort wieder ist Dank hinein kommen. Wir müssen doch eine dankbare Haltung haben. Und dann schaffen wir das nicht, weil wir, weil wir es noch nicht geschafft haben, die Situation direkt mit Gott zu machen, mit Gott auszudiskutieren und ihm das zu bringen. Und nach auf das dürfen zu kommen, dass Gott eben heilig ist. Und ich habe gesagt, ich habe auch so ein Erlebnis gemacht, das ist doch schon ein paar Jahre zurück, aber es hat für mich so ein bisschen ein mindsetting also in meinem Denken einen Wechsel gegeben, wo ich gemerkt habe, jawohl, ich darf zu Gott ganz direkt kommen und mit dem Klagen kommen. Wir haben das damals im Studio mit dem Buch Hiob auseinandergesetzt und der Hiob war ja auch so eine Persönlichkeit, die direkt zu Gott kommt mit seinem ganzen Klagen und mit seinem Unverständnis, oder? Und ich habe zeitgleich auch so eine Situation im Leben wo ich in nicht weiter gewusst habe. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, es läuft einfach alles gegen dich? Du gibst dein das Beste, aber es läuft alles gegen dich und du weisst gar nicht, wie anders. Manchmal sind wir in Situationen drin und denken, okay, ich muss jetzt vielleicht einfach anders reagieren, ich müsste etwas anders machen und ich kann etwas verändern, oder? Ähm, dann können wir vielleicht etwas verändern, die Situation ändert sich. Aber es gibt eben Situationen im Leben, wo wo ein Swiss Schicksal trifft, könnte man sagen, oder wo Sachen kommen, wo wir einfach machtlos ausgeliefert sind. Und ich weiß, noch, wenn ich dort in meinem Zimmer geguckt bin, ich bin grad froh gewesen, dass der Zimmernachbar nicht da gewesen ist, wir haben uns als ein kleines Zimmerli teilt gehabt, wir haben es gut miteinander gehabt, aber es hat zu Momenten gegeben, wo ich einfach froh gewesen bin wenn ich für mich dürfen bleiben dürfen. Und ich habe ihn wirklich weiter gewusst. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich bin die Psalmen gelesen und ich habe durch die Psalmen durchgeblättert. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Psalmen ich alles gelesen habe. Aber ich bin auf so Psalmen gestossen, wo ich mich wieder drinnen entdecken Auf so Psalmen wie der Psalm 77, wo ich entdeckt habe, wie grossartige Menschen, der David oder der Asaf, das sind ja treue Nachfolger von Gott, in ihren Troubles, in ihren Schwierigkeiten, in ihrem Leid, ganz direkt, und konfrontativ zu Gott gegangen sind. Und dann habe ich mir gesagt, wenn die das gemacht haben und die das dürfen haben und dem Hiob haben wir es auch gerade entdeckt, dann wollte ich das auch machen. Und es hat mich wirklich ein bisschen etwas gekostet, das auf eine gute Art und Weise zu machen, um mich von diesen Psalmen auch zu inspirieren lassen. Ich bin jetzt nicht jemand, der einfach so frei in einen Psalm wird schreiben Aber das wäre zum Beispiel etwas, was du könntest mal machen wenn du in so einer Situation inne bist. Ich sag, ich setze mich an und ich schreibe Gott ein Klagelied. Das muss ja nicht so liedertauglich sein, dass wir es mal hier vorne können singen sondern es darf einfach für dich sein. Ich schreibe dir Gott, was mich alles beschäftigt. All das, was ich denke, es oh, ist so unfair, mein ganzes Leid, ich werfe es dir direkt an. Ich wüsste darum, dass du es nicht so hast. Und vielleicht muss ich auch mal schreien wie ein Assaf. Und ich habe für mich geschrauen, ich habe mich nicht getraut, in diesem Zimmer in irgendwie zu schreien. Aber ich habe das Gott deponiert und ich habe in dem Moment, an diesem Moment, an dem Tag, auch noch nicht können in dieser Dankeshaltung. Reinenden. Und ich habe es Gott angeleitet und gesagt: Gott, du musst mir jetzt helfen. Es ist darum gegangen, ähm, ob ich das Studium soll weiter durchziehen. Ich habe so mega hängen. Ich habe gerade gleichzeitig ähm, auch gerade noch so eine Liebeskrise hatte. Ich war verliebt, die das nicht erwidert hat. Und dann kam noch etwas Drittes dazu, gekommen, das ich nicht mehr weiss. Müssen wir das Tagebuch wieder durchforschen, ob ich das noch finde. Aber ich habe das wirklich so aufschreiben und das einfach Gott angeworfen. Und dann ist Gott wirklich in mein Herz gekommen. ich durfte erleben, wie er meine Haltung geändert hat, bevor sich meine Situation verändert hat. Und es ist natürlich einfach im Nachhinein zurückgezogen und zu sagen, okay, ich kann dankbar sein, weil Gott etwas gemacht hat. Aber Gott ist in die Situation reingekommen und hat mir Ruhe gegeben. Und hat mir eine neue Sicht gegeben. Und ich habe dort innen wie plötzlich das Gefühl gehabt, ich bin viel näher bei Gott, als wenn ich die Situation vom Leid und Klagen gar nicht erlebt habe. Und seit da, wenn ich wieder in so Situationen komme, wo ich auch so schlaflose Nächte habe, oder wo mich Sachen viel zu lang beschäftigen, und das ist durchaus etwas, wo ich auch ein bisschen zu kämpfen habe, weil ich auch bin, wo so auch lang mit etwas nachdenken kann. Wenn du auch so jemand bist, dann weißt du, man kann sich dann einfach irgendeine Gedanken drehen und es, es denkt sich nur noch wie es Karussell und es bringt es gar nicht mehr oder und man muss irgendwie den Gedanken können, auf die auf schieben können. und da gibt es natürlich ganz viel Tricks aber mir hilft das wenn ich sie einfach an Gott anwerfen und bei ihm deponieren selbst wenn sie klagend sind und voller Leid und ich erwarte gar nicht immer gerade eine Antwort darauf sondern ich kann sie dort loslassen. und ich glaube wenn man das dafür macht dann dürfen wir auch so einen Prozess gehen. Dann geht Gott nämlich mit uns den Prozess. Dass wir vom Kläger und Ankläger zu dem dürfen werden, der dankbare Herzenshaltung kann bekommen. Und jetzt auch gerade in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie fest du betroffen bist, oder? Ich merke, ich kann mich da nur bedingt reinfühlen, weil ich jetzt nicht so extrem von der ganzen Corona-Zeit betroffen bin. Aber ich weiss, dass es Leute gibt, die unglaublich grosse Fragen haben und vielleicht auch Zweifel gegenüber Gott Mache dir Mut, das zu ihm zu bringen, so Psalmen zu entdecken. Vielleicht einen anderen Psalm also Psalm 77. Wenn du es gerne kurz und knackig hast, kann ich dir den Psalm 13 empfehlen. Es ist auch so ein allgemein gehaltener Psalm. Und wenn sie allgemein gehalten sind, dann kann man sie praktisch für jede Situation ummünzen. Oder den Psalm 22, wo Jesus zitiert hat. Weil, wenn Jesus zur letzten Stunde so einen Klagepsalm beten und zitieren darf, ich glaube, dann dürfen wir doch ist recht auch. Mach du das mal ausprobieren, falls du in so einer Situation inne bist. Und sonst das für dich mitzunehmen. Wenn du in eine Situation kommst, wo du merkst, hey, ich bin einfach mit dem Latin am Ende. Ich finde meine Worte nicht mehr. Ich glaube, Gott wird dir eine Erfahrung schenken, wo er dein Herz berühren darf. Wo er eine Begegnung mit dir haben darf, und wo er etwas in deinem Herzen verändern darf. Und Jesus, ich danke dir, dass man zu dir kommen, mit diesem Klagen, mit dem, was wir nicht verstehen, mit diesem Leid. Und es ist dir der egal, sondern du hast oft nichts Ohr für uns. Selbst wenn es Sachen sind, die recht heftig sind und du vielleicht denkst, okay, wie kommt auf das? Ich bin doch gnädig, ich bin doch barmherzig, hättest du dir am Asaf begegnen Aber du hast ihn Ausrede Gott, und du hast ihm zugehört, und Du bist ihm so begegnet, dass sein Herz hat Veränderung bekommen. Und ich danke dir, dass wir das auch erleben dürfen dass wir zu dir kommen darf. Und wenn du gerade in so einer Situation drin bist, dann mache ich dir Mut, das einfach gut jetzt anzulegen und Gott zu sagen, ich lege dir das Leid an, den Frust an, das Unverständnis, einfach all das, was ich nicht mehr tragen kann. Ich deponiere es bei Gott. Und er möchte dir eine schenken schenken. Jesus, ich danke dir, dass du das machst, dass du dein Herz berührst, dass du Herz hineinkommst und uns da einen neuen Blick kann schenken, dass wir wirklich zu einem Lobpreis hineingehen, dürfen, wie wir das jetzt auch nachher dürfen, dass wir wieder die Haltung dann dürfen einnehmen, um dich anzupatten und dürfen das Gute sehen, die Taten, die du für uns gemacht hast. Amen.